0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. יוקר המחיה מחריף באופן משמעותי. שטראוס, ויסוצקי, יכין, סוגת, וילי פוד טמפו וחברות מזון רבות אחרות כבר העלו את המחירים והציבור משלם בגדול. באחד במרץ מצטרפות לחגיגת המחירים גם אסם, יוניליבר ועוד מותגים רבים מוכרים שכבר הכריזו גם הם על העלאות מחירים. ומה עושה הממשלה? מתדלקת את הגל ומעקרת את השירותים שבפיקוחה, כמו הדלק, החשמל, המים והארנונה. הרבה שאלות יש לנו היום לאורח שלנו. מתחילים. שלום לאמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה שבאת אלינו.
0: שלום, סוניה,
1: כיף להיות פה. Okay. טוב, אני דיברתי בפתיח על כך שיוקר המחיה בישראל מחריף באופן משמעותי, ואפילו בתקופת המלחמה חברות מזון רבות מודיעות על העלאות מחירים. ואם זה לא מספיק, גם הממשלה מעקרת את השירותים שבפיקוחה, כמו הדלק, כמו הדלק החשמל, הארנונה, המים, מה אתה אומר על זה?
0: יוקר המחיה מלווה את אזרחי ישראל כבר שנים רבות. כולנו זוכרים את מחאת האוהלים עוד משנת 2011 ברוטשילד. ממשלות ישראל מנסות להתמודד עם זה, לצערנו בלי הצלחה מרובה. בקדנציה שלנו אנחנו עושים הרבה מהלכים, אני מניח שעוד נדבר עליהם כאן בפודקאסט הזה, אבל העלאת מחירים בעת הזו, בעת מלחמה, היא בלתי נסבלת, היא בלתי מתקבלת על הדעת. אם אני יכול להתעלות על אילנות גבוהים, אני חושב שהמסר ששר הכלכלה והתעשייה מעביר היום לכל אלה שמייקרים מחירים זה את המסר הפשוט Don't.
1: אוקיי, okay. אבל מה בפועל אתם עושים? למשל, בתחילת השבוע קיבלנו הודעה על כך ששר הכלכלה ניר ברקת נפגש עם מנכ"ל החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה okay. למי, למי שלא מכיר, וסיכם איתו כי החברה תבטל את העלאת המחיר המתוכננת. אז ניר לוינגר, זה הצליח לו, יכול להיות שבגלל שלשניהם קוראים ניר, אני כמובן, אבל מה קורה עם יתר החברות?
0: תראי, אנחנו מקיימים עם כולם שיח. גם עם התעשיינים, גם עם היבואנים, גם עם הקמעונאים. השר נפגש איתם, גם שומע אותם, יש להם גם טענות, אנחנו מכבדים אותם, אבל המסר שלנו הוא מסר פשוט: חברים, בעת הזו, בעת מלחמה, בעת שכל אזרחי ישראל, הקשב שלהם ותשומת וה... הלב שלהם מופנית לנושאים הרבה יותר קיומיים של ביטחון והביטחון האישי שלנו, תניחו לאזרחים בתקופה הזו, אל תעלו את המחירים. זה חלק מהקריאה שלנו לסולידריות, סולידריות חברתית. ולא יקרה שום דבר לכל אותן חברות גדולות, ששוב אני אומר, אנחנו מכבדים אותן, אנחנו גם שומעים את הטענות שלהן, אבל בתקופה הזאת, בתקופת מלחמה, זה לא זמן להעלאת מחירים. חברים, פשוט מאוד, don't. זה אוקיי, המסר הפשוט. אבל
1: החברות הגדולות, נראה שבינתיים מצפצפות על הקריאות שלכם. סליחה, ככה שאני בוטה וישירה, אבל זה המצב. בינתיים רוב החברות, אני חושבת, הכריזו על העלאות מחירים, ויכול להיות שבהמשך אנחנו נשמע על עוד חברות. בינתיים נראה לי רק דיפלומט מהחברות הגדולות עדיין לא העלתה את המחירים.
0: אני חושב שהחברות שה... קשובות. אני חושב שצריך... לראות מה הם תכלתנה בימים הקרובים לאחר הפגישות עם השר. אכן, החברה המרכזית נעתרה לבקשתו של השר. כמדומני גם תנובה הודיעה שהיא לא תעלה מחירים, כמדומני, אני לא סגור על זה עד הסוף. ועוד חברות הבטיחו לשר והבטיחו לנו תשובה בימים הקרובים. אני מציע לכולם, לא, איך אומרים, לא לבחון אותנו. Mm-hmm. למדינה יש הרבה כלים, ואם השר, השר הודיע שהוא נחוש ביותר, שאם יהיה צורך הוא ילך גם לכלים הקיצוניים ביותר שעומדים לרשותנו. כמו
1: המון. מה?
0: תראי, א', יש את החוק של הגבלת שכר לחברות. למנהלי חברות, שזו אופציה שנשקלת והיא על השולחן. יש כלים של פיקוח על המחירים, שאגב, אנחנו, להזכיר לכולם, אנחנו התחלנו בהם לפני המלחמה. המפקח על המחירים פנה לכל החברות הגדולות הריכוזיות במשק וביקש נתונים על מנת לבחון ולשקול האם בכלל להטיל פיקוח על המחירים. היו כאלה שחשבו Uh, שבעת מלחמה זה נכון להטיל פיקוח נרחב על כלל המחירים. Uh, הייתה הסתייגות מזה ולכן uh, נמנענו uh, מלנקוט את זה, אבל זה בהחלט צעד שיכול לעלות על השולחן, להטיל פיקוח יותר רחב על המחירים. זה אירוע מורכב, אני אשב ואומר, כל האירועים שאנחנו שוקלים הם אירועים מאוד מורכבים. אבל אם לא תהיה ברירה, אנחנו נעשה את זה.
1: אבל פיקוח, בואו נדבר רגע על פיקוח המחירים. תראה, שר הכלכלה דוגל בתפיסת כלכלת ימין חופשית, נכון. ובעצם זה נוגד נכון. את עקרון חד, הפיקוח חד על משמעית, המחירים. לכן... וגם פיקוח המחירים זה לא משהו שהוא, אתה יודע, שבכלל כדאי לנו לחזור אליו, זה משהו אני, שהוא לכן... דבר מן אני... העולם בשנות ה-80 המאוחרות, וכרגע מה שנשאר זה אולי דווקא, אנחנו צריכים להיפטר מזה ולא להגביר את הדבר
0: הזה. אני, אני מסכים איתך לגמרי, סוניה, זה גם באמת... את תפיסת העולם של השר, תפיסת העולם שלנו, של כלכלה ליברלית, עם פחות התערבות של הממשלה, כלכלה הרבה יותר חופשית. הכלי של הפיקוח על המחירים הוא כלי דרסטי מאוד, אבל צריך לשקול אותו. וכפי אה, שאמרתי, אם אין מוצא ונראה שהחברות לא נענות, לא לדרישת השר ולא לבקשותינו ולא משתפות פעולה, אז אה, נשקול גם אה, נקיטת כלים כן. א- לפחות לתקופה מסוימת. Mm-hmm. אני לא חושב שהנושא למשל של פיקוח מחירים הוא, הוא רלוונטי לתקופה ארוכה, אבל בוודאי ובוודאי, בתקופת מלחמה, כמו שאמרתי, אתה מצפה גם מהמגזר העסקי. להתאפק, לא יקרה כלום, גם אם אה, אה, לא תרוויחו רווחים גדולים או תפסידו קצת, אנחנו רואים את התוצאות. אני חייב לפתוח סוגריים ולהדגיש, גם לתעשיינים וגם לחלק מהספקים יש טענות אה, אה, שבחלקן הן מוצדקות. אבל אנחנו אומרים להם, זאת לא העת ולא עכשיו. כן. תבואו, תקיימו שיח, תראו לנו נתונים, נשב. גם למדינה יש כלים לעזור לכם, mm-hmm. אבל אל תעלו מחירים אז, בעת הזאת.
1: בנוגע לפיקוח, יש כבר מוצרים מסוימים שאתם באמת שוקלים ברצינות להטיל עליהם פיקוח כיום?
0: אני שב, אני שב ומזכיר שהמפקח על המחירים במשרד הכלכלה והתעשייה פנה. עוד לפני המלחמה ל-15 חברות גדולות ריכוזיות, כן. חברות שעוסקות בתחום המים, מוצרי מזון לתינוקות, חיתולים, אה, היו שם גם אה, סלטים והיו שם משקאות והיו שם כמה קבוצות ריכוזיות מאוד מאוד גדולות, אה, יצרנים של פסטה וכולי, לא אנקוב כאן אה, בש, בשמותיהם, הם 15 קבוצות ריכוזיות, שאלה המוצרים המרכזיים בסל הק... של כל ישראלי, ולגביהם אנחנו ביקשנו נתונים ואנחנו נוהגים לעבוד על בסיס נתונים, וכשיהיו בידינו הנתונים אנחנו mm-hmm. נבחן את הסוגיה של הטלת הפיקוח על המחירים.
1: אוקיי. Okay. כל חברות המזון והפארם שהכריזו על העלאות המחירים, כולן אמרו שהסיבה המרכזית לכך היא עלייה בעלות חומרי הגלם. אתם בדקתם את הנתונים? כי חלק מחומרי כן. הגלם לפחות לאו דווקא עלו בצורה משמעותית, נכון או לא. אפילו ירדו נכון למשל לא. סוכר. נגיד הקקאו נכון. כן עלה, אבל הסוכר ירד בתקופה, עלה בתקופה האחרונה, אבל בהשוואה ל... לפני שנה הוא כן ירד, בדקתם
0: את זה? כן, כן, א', אנחנו כל הזמן מנטרים את השוק, גם את השוק הקמעונאי, גם את שוק הסחורות, גם את שוק חומרי הגלם, יש לנו מוניטורים מאוד מאוד טובים ויומיומיים, אנחנו מנטרים, אנחנו לא רואים, אני חייב לציין, אנחנו לא רואים איזה שהן עליות מחירים או התייקרויות דרסטיות שמצדיקות עליות מחירים בשיעור שבהן הם, אנחנו חווים כעת. אנחנו גם לא חושבים שהאירועים של המלחמה, למשל באירועים בסחר, בים האדום וכולי, מובילים... האירוע מוביל עם החות'ים. עם החות'ים, מביאים ו... להצדקה, לעליות בשיעור ובסדר גודל שאנחנו חווים כעת. מהספקים במדינת okay, ישראל. אז באמת
1: נשאר לנו לחכות ולראות האם באמת החברות יחזרו בהן, ואתה אומר שיש עוד תקווה.
0: ושלא ינסו אותנו. שלא ינסו. אני אומר הם. להם, אני, אני גם אומר להם, תראו, אני, אנחנו דורשים מהם. יש דברים, כמו שאמרתי, אנחנו גם מבינים אותם. כולנו מכירים בחשיבות של קיום תעשייה ישראלית, אנחנו ראינו את זה גם במלחמה, כמה תעשייה ישראלית היא חשובה באופן כללי. אבל אה, אנחנו אומרים ל, לכולם, זה זמן לסולידריות, סולידריות אזרחית, סולידריות כלכלית. האזרחים, הציבור לא יכול ולא צריך בעת הזו לספוג אה, התייקרויות נוספות. כן. זה לא הזמן. הוא
1: מסכימה איתך לחלוטין. תראה, לפי הלמס, אגב, זה... אני חושב כן. שגם
0: הציבור... לא ישכח למי שמעלה היום מחירים. נכון, הציבור... אבל הציבור, בינתיים
1: הציבור עסוק בדברים נכון, אחרים, ובצדק.
0: בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר, הציבור הרבה אומרים, למה הצרכנים קונים? שהצרכנים בישראל יעשו חרם, שלא יהיו פראיירים? אני אומר לכולם, אל, אל תבואו בטענות לציבור הישראלי. הוא כרגע במצוקה, כולנו במצוקה, זה עת מלחמה, זה לא זמן עכשיו לציבור להתחיל לעשות חרמות ולהתחיל לעשות דברים כאלה, הקשב של הציבור במקום הוא במקום אחר, הוא לא שם, הוא אנחנו... לא שם, לכן אנחנו אומרים, גם ההסתדרות
1: אומרים... דרך אגב, אנחנו לא שומעים אותה, אם בשנה שעברה הם באמת נרצמו למאבק הציבורי, היום אנחנו נשארים כאן. לכן אנחנו
0: אומרים לכולם, לתעשיינים שהם מלח הארץ, באמת יש פה תעשיינים שהם מלח הארץ, קמעונאים, סוחרים. כולנו אזרחים, זה עת לסולידריות חברתית, כלכלית של כולנו, גם אם זה במחיר של שחיקת רווחים לא או צבירת קצת אפסלים. לא כולנו זה בדיוק מלח
1: הארץ, יש, יש חברות מזון גדולות שהן בבעלות אה, סינית למשל, ולא בבעלות אה, ישראלית, אז כך שאתה יודע.
0: אני רוצה לומר לך, שוב, אני, אני לא אוהב לשפוך דמם של אנשים אה, סתם. אני ראיתי את החברות האלה גם בתקופת המלחמה, גם כאלה שהן בבעלות זרה. שהתנהלו פה בפטריוטיות מאוד גדולה, אני חייב לציין, נלחמו, איך אומרים, בשיניים כדי לקיים יצור, כדי לפתוח את המפעלים, כדי לקיים, לתת פרנסה לעובדים שלהם ולייצר תוצרת. אז אני לא מאלה שהולך לשיח מתלהם ואני לא אקרא להם בשמות גנאי. אני ראיתי אותם גם בתקופה הקשה שכולנו חווינו אחרי השבעה לאוקטובר. Uh, uh, מקיימים תעשייה ונלחמים על התעשייה הישראלית ולא משנה אם הבעלות שלהם היא בסין או באירופה או, או במקום אחר וזה ייאמר לזכותם ולכן אנחנו פונים אליהם ب- בעת הזו ואומרים להם חבר'ה uh, אל, אל תייקרו עכשיו.
1: כן, אוקיי. טוב, הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו זה מחירי הפירות וירקות לפי הלמ"ס, בשנת 2023 המחיר של הפירות והירקות זה יינג בצורה החדה ביותר מכל מרכיבי המדד, מדד המחירים לצרכן, בכמעט 14%. אז אני רוצה לדבר איתך על זה. הרפורמה בחקלאות בוטלה, ביטלתם אותה, אז מה האלטרנטיבה? האם יש לכם תוכנית? איך, איך בכלל ניגשים לעניין הזה, איך מוזילים את מחירי הפירות והירקות, וגם אה, מי גוזר את הקופון.
0: טוב, קודם כל לא אנחנו ביטלנו את ה... לא אנחנו, זה לא משרד הכלכלה והתעשייה, זה לא במנדט הממשלה? שלנו. הממשלה. הממשלה זה נכון. אה, אני אגיד ככה, חקלאות היא נכס אסטרטגי במדינת ישראל, בכל מדינה. חקלאות זה דבר אסטרטגי, צריך לשמר כושר ייצור עצמאי של מזון. Eh, בכל מדינה, בוודאי במדינת ישראל, ובוודאי אירועי השבעה באוקטובר הוכיחו את זה. Eh, יחד עם זאת, אנחנו רוצים eh, לשמור שוב על יוקר המחיה. אנחנו משק קטן. הכול פה יקר, וגם מוצרי החקלאות הטריים הם יקרים מאוד, עופות, גידולי השדה הם יקרים. לכן צריך לפתוח את המשק, גם החקלאי, לתחרות וליבוא. ואיך עושים את זה בכל העולם? איך אתה מאזן גם בין הצורך האסטרטגי לשמור על קיומם של החקלאים? מורידים את
1: המכסים ומאפשרים אתה,
0: יבוא. אתה מאפשר יבוא ונותן מה שנקרא תמיכה ישירה לחקלאים, כדי לאפשר להם להמשיך לייצר ולהתקיים גם בשוק תחרותי. זו השיטה המקובלת בכל העולם, זה צריך להיות גם בישראל, ואנחנו דוחפים גם את משרד החקלאות וגם את משרד האוצר כן לחזור ביניהם לשולחן הדיונים. אה, עוד לפני המלחמה הייתה הצעה אה, די טובה של האוצר לחקלאים, לתת להם כמדומני כשני מיליארד שקל לתמיכה ישירה. תמורת הסכמתם לפתוח את השוק ליבוא ולתחרות. במסגרת הרפורמה, לא? עצרה את כל האירוע הזה. אנחנו מאוד דוחקים אותם לחזור לשולחן ולהציע...
1: בינתיים הצרכן אבל משלם, בזה שמחירי הפירות והירקות מתייקרים. אז זה אומר שהשכבות החלשות ביותר באוכלוסייה צורכים פחות מהמוצרים האלה, שהם יותר בריאים, והם צורכים יותר פסטות, למרות שגם הפסטה היום מתייקרת. אז
0: מצד אחד אנחנו רואים... כן סנטימנט של הצרכן לקנות תוצרת הארץ, גם אם היא יקרה. אנשים הלכו לקטוף ולעזור לחקלאים כי רוצים לתמוך בחקלאות הישראלית. גם הצרכנים. אתה רואה את המוכנות של הצרכן לשלם קצת יותר ולהעדיף עגבניות מהעוטף מאשר עגבניות מטורקיה. ויחד עם זאת, כדי אה, להתמודד גם עם יוקר המחיה, כי אף אחד לא רוצה לשלם על עגבניות אה, 24-25 שקלים כמו ששילמנו בתחילת המלחמה, mm. אז אתה צריך לפתוח את השוק ליבוא.
1: כמה זה היום, דרך אגב? לא, לא, לא בדקתי הבוקר.
0: אה, אבל אה, אה, אתה רוצה לפתוח את השוק ליבוא, וצריך לתת לחקלאים במדינת ישראל תמיכה ישירה, כדי לאפשר להם להמשיך ולהתקיים ולייצר תוצרת, כי... בשעת מבחן, ולצערי מדינת ישראל נמצבת באתגרים כל הזמן, אנחנו צריכים גם חקלאות ישראלית עצמאית, שתבטיח נכון. את, ה... ש... את הבטיחות התזונתית של אזרחי מדינת ישראל גם בעיתות חירום.
1: נכון. כרגע החקלאות הישראלית מתמודדת עם משבר כוח אדם. מה עם זה? מה קורה עם,
0: ה... אוקיי. עם אני אני הבאת חשוב.
1: העובדים הזרים, כפי שהתחייב ניר ברקת, שר הכלכלה? יפה.
0: זו נקודה מאוד מאוד חשובה. מדינת ישראל חייבת להתנתק מהתפיסה שלו, שהיא סוגרת את שעריה לעובדים זרים. מוביל את זה שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, שאומר על, איך אומרים, על כל במה בממשלה, בקבינט וגם בתקשורת ובציבור. חייבים להביא לפה, למדינת ישראל, 170,000 עובדים זרים לחקלאות, לבניין. הבניין זה דרמה, מה שקורה שם שכולנו נשלם על זה במחירי הדיור, הדיור שלנו נכון. ובמדדים, וכמובן לתעשייה. <אבל>, <אז> אבל
1: לשם <אז> דווקא כן עכשיו עושים צעדים
0: כדי להביא ל-65,000 עובדים. ולא מספיק. <אז> מעט, מעט, מעט. מד... קודם כול, יש התנגדות בחלק ממשרדי הממשלה להביא עובדים זרים למדינת ישראל. זו טעות קשה. זו בכייה לדורות. עוד מעבר, כבר למעלה מ-20 שנה, אה, מונעים פה הגעה של עובדים זרים, וככל שההתנגדות הזאת תמשיך עכשיו, אנחנו נחזור לתלות כמעט מוחלטת בעובדים הפלסטינים, וגם לא נצליח לגדול ביצור שלנו ובבינוי שלנו ובחקלאות בלי עובדים זרים, וזה יהיה נזק עצום למשק הישראלי. חייבים להביא היום 170,000 עובדים זרים.
1: אוקיי, okay. uh, טוב, בינתיים נראה שזה לא קורה. Uh, בואי נדבר על... Uh, נתקדם לנושא הבא. אני רוצה רגע להתייחס. Okay,
0: זה נושא חשוב ששווה אולי רגע להתמקד בו. תראי, אני הייתי גם מנכ"ל התאחדות הקבלנים לפני תפקידי הנוכחי. אחת הטענות שאמרו, למה לא להביא עובדים זרים? כי uh, כשעובד זר בא, הוא מוציא משוק העבודה okay. עובד ישראלי, מהמגזרים בעיקר, מהמגזר הערבי הישראלי או מהמגזר החרדי. ואנחנו ראינו מכל הנתונים האמפיריים שאספנו שההפך הוא הנכון. כל עובד זר שנכנס למדינת ישראל מייצר בממוצע על כל שני עובדים זרים, יש מקום עבודה חדש לעובד ישראלי. זה מגדיל את שוק העבודה הישראלי. ודבר נוסף וחשוב, עובד זר שנכנס לעבודות בסיסיות דוחף למעלה, לא החוצה, עובדים מגזריים. אנחנו נראה יותר ערבים ישראלים שבמקום להיות רצפים הם הולכים להיות מנהל, מנהלי עבודה והם הולכים להיות אה, אה, עובדים בגבס ועובדי חשמל ומקבלים גם שכר גבוה יותר. ונראה גם חרדים נכנסים לשוק העבודה וגם עולים למקצועות מכניסים יותר ובעלי פריון גבוה יותר. יש הרבה חרדים
1: שרוצים uh, לעבוד בבניין, בעבודות בניין?
0: האמת שכן, כי זה תחום שהוא uh, מאוד נוח uh, la, la, לחרדים, ואני לא מביע רגע עמדה כן. לא לא מגדרית, יודע. אבל uh, יש פחות uh, uh, נשים שעובדות בעבודות הכפיים בבניין. נכון. אגב, בסוגריים, להבדיל ממנהלות בבניין, שרואים הרבה יותר. ו, uh, וזה, ולחרדים זאת סביבת עבודה שיותר מתאימה. לתפיסת עולמם, אני אומר את זה ככה. אז, אז זה בהחלט מקום אה, שהוא נוח לחרדים לעבוד. אה, האמת שגם עובד בבניין היום מקבל אה, שכר יחסית מאוד גבוה, שהוא נושק נכון. לשכר הממוצע במשק. אז אה, החרדים אוהבים את זה, אה, זה, זה ווין ווין לכולם. ואני חושב ש... אני חושבת
1: שיותר מהשכר הממוצע במשק. חד משמעית. שמעתי סכומים
0: אסטרונומיים. היום בוודאי, כשאין עובדים פלסטינים ואין עובדים זרים, אז כל מי שכבר מוכן לבוא, ואגב, זו באמת הזדמנות גם לקרוא עדיין לצעירים הישראלים לבוא לעבוד, אבל לצערי, או לשמחתי, אני לא יודע, זה לא משנה איך נגדיר את זה, היום שוק התעסוקה בישראל... אה, אה, מסליל את כולם, את רובם, למקצועות עם פריון גבוה יותר, זה גם מה שאנחנו עושים, ו- וזה טוב שכך, ולכן צריך להביא עובדים זרים שיעבדו יותר במקצועות של הבייסיק שדרושים למשק. Okay. לכן א- אפשר להגדיל בזכות זה את הייצור, את התמ"ג, את הייצוא, זה פשוט אבל שלא מביאים לפה עובדים זרים.
1: כן, אני מקווה שזה באמת יתקדם בצורה יותר מהירה, כי באמת המשק זקוק לזה. טוב, הנושא הבא שמאוד חשוב שאני רוצה לדבר איתך עליו, וזה ניסיון של ההדחה של עורכת דין מיכל כהן, הממונה על רשות התחרות. תראה, צריך להגיד שגם המימונים על התחרות לפניה לא הצליחו לעשות שינוי משמעותי בתחום הזה של הריכוזיות, ואני מדברת איתך על שמות גדולים כמו דוד גילה או כמו דרור שטרום. אז אולי בעצם הבעיה היא לא בה, אלא בה. בא... מעט הסמכויות שיש לגוף הזה, ושלא נאמר שבאמת ידי מי שעומד בראש הגוף הזה קשורות.
0: אני רואה את העובדות קצת אחרת. קודם כל, כן,
1: מילוסתם.
0: קודם כל, ברמת הסמכויות שיש לגוף הזה, רשות התחרות זה אחד הרגולטורים עם הכי הרבה סמכויות. אפקטיביות בידיים. יש את חוק המזון ויש את חוק התחרות ולרשות... מה
1: זה אומר בפועל? איזה סמכויות יש?
0: חקירה, בדיקה, עיצומים כספיים, ענישה, העמדה לדין פלילי. הם כל הזמן
1: עושים
0: את זה. קודם כל עובדתית, לרשות הזאת יש את כל הכלים ואת כל היכולות. שהן דרושות לה כדי לעבוד ולהיות רגולטור עם שיניים. עכשיו, מה אנחנו רוצים? מה שר הכלכלה רוצה? הוא, הוא רוצה בדיוק רגולטור עם שיניים. הוא רוצה הרבה יותר פרואקטיביות, שמתמודד עם יוקר המחיה, עם חוסר התחרות במדינת ישראל, עם ריכוזיות היתר, ובמקומות שיש אווירה על חוקי התחרות, אם זה בא מצד מונופולים, או תיאום מחירים, או קרטלים, שיפעילו את הסמכויות שלהם. עכשיו, והיא אני... והיא
1: לא הפעילה מספיק.
0: אני... אני אה, אה, אנחנו גם רואים את זה בדוחות של מבקר המדינה, חייבים להגיד, זה לא איזה עמדה סובייקטיבית של שר הכלכלה והתעשייה הנוכחית. גם מבקר המדינה בדוחות שלו מעביר ביקורת. מאוד חריפה על התפקוד של רשות התחרות, על כך שהיא לא נוקטת אמצעים. אבל לאו דווקא
1: תחת אה, מיכל כהן, אלא באופן כללי, הוא מדבר על כך שעשרות שנים לא, לא הוכרז כאן מונופול, וכלומר גם אה, הממונים על התחרות או על ההגבלים העסקיים ככה נקרא הגוף הזה לפני זה, לא עשו את, אותו, את אותם דברים מה שהיא גם כרגע לא תראי, עושה. תראי,
0: אני אז... לא רוצה לעסוק בקודמיה, ואגב, גם לגבי הגברת מיכל כהן, אין, לא לשר, בטח לא לי, כפופה אליי, אין, אין לנו שום דבר ברמה האישית נגדה. הוויכוח הוא ויכוח על מדיניות ועל יישום המדיניות הנדרשת בשוק של יוקר מחיה והיעדר תחרות, ולכן אנחנו חושבים... שבעת הזו דרוש שם מנהל אה, אה, יצירתי מאוד, נחוש מאוד, בלתי מורתע, עם, עם נכונות אה, 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 להיכנס לפעמים גם לפייט עם כוחות כלכליים מאוד 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 חזקים.
1: כן,
0: אה, ולמה אינו אה, לא עושה את זה? תשאלי אותה.
1: אוקיי. Okay. Uh, טוב. Uh, אבל אתה יודע, אתה בטח שומע מודע לביקורת על כך שהממשלה הנוכחית, היא פשוט uh, מזיזה את כל, uh, את כל, ה, uh, את כל הפקידים בעצם שמונו על ידי הממשלה הקוד... הקודמת, ו... וזה מה שקורה. אנחנו רואים את זה בשירות בתי הסוהר, אנחנו רואים את זה ברשות התחרות, ב... ברשות החברות הממשלתיות ועוד ועוד מקומות, ואני אשמח שתגיב לביקורת הזאת.
0: אני... אני לא אחראי על הרגולטורים האחרים ועל הצעדים של שרים אחרים. אני גם לא, לא מכיר את האירועים האלה לעובדות שלהם, אז אני לא רוצה לשפוט. אני רק לא גדלתי בממשלה. אני, זה, אני נמצא בתפקידי שנה ואני באתי מהמגזר העסקי. כל חיי המקצועיים אני מבלה במגזר העסקי, למעט תקופה קצרה שהייתי, לא קצרה, תקופה של שבע שנים שהייתי היועץ המשפטי של עיריית ירושלים ומנכ"ל העירייה, אבל לפני כן הייתי עשרות שנים במגזר העסקי. במגזר העסקי זה מקובל שאדם שהפרפורמנס שלו נמוך, אתה מזיז אותו. והאמת שגם במערכות פוליטיות בעולם זה מקובל, בארצות הברית כשמתחלף נשיא אתה רואה בוושינגטון פקידות זזה. רק במדינת ישראל יש איזו תפיסה של untouchables, אסור לגעת בפקידים. ואם מישהו... רשות התחרות, במקרה הזה ספציפית,
1: רשות התחרות ואם... היא גוף עצמאי, אז, אז, אז זאת, זאת הסיבה שבעצם היא... נולדה המקרובות
0: הזאת. הזאת. בגלל זה יש כללים במדינה הזו. שקובעים איך שר רשאי להעביר לא, אה, מתפקידו אה, עובד ציבור. פקיד מדינה, okay. זה בסדר. והשר ברקת בדיוק נוהג okay. בדרך הזאת. להצליח במהלך הזה? הוא פנה לנציבות שירות המדינה. השר לא יכול לפטר אה, אה, את, אה, את אה, ראש רשות התחרות. הוא פנה לנציב, הדרך שקבועה בחוק okay. היא לפנות לנציבות שירות המדינה, מתכנסת שם ועדה, הוועדה בוחנת, שומעת את השר, שומעת את העובדת, והיא מחליטה, ואחרי זה יש עוד אינסטנציות שבודקות ובוחנות הדברים. זאת אומרת שזה לא כזאת ש... עריפת ראשי, לא נכון. זה לא פשוט וזה לא כאן שר יהיה...
1: לסיכום הנושא הזה, אתה מאמין שזה יצליח לו, המהלך, המהלך הזה של הדחה? קודם
0: כל, אני, אני מאמין בצדקת הטענות, <אח> אחרת לא היינו שם. אנחנו עובדים מקצועית, השר, אני, הצוות של השר, אנחנו אנשים מקצועיים, פירטנו, השר שלח מכתב מאוד מאוד מפורט. מאוד מאוד euh, מאוזן לטעמי, מאוד מאוד מקצועי, אין התלהמות אישית, את לא תראי אה, אה, סגנונות או האשמות אישיות נגד הגברת, אלא הטענה והדיון הוא דיון מקצועי. לגופו של עניין ולא לגופו של okay. אדם.
1: טוב, לסיום כבר מסמנים לנו שאנחנו צריכים uh, לסיים. Uh, אני רוצה שנדבר גם על התקציב שסוף סוף uh, הגיע לדיון בכנסת. Uh, אתה חושב שהתקציב הנוכחי מקדם באופן uh, ראוי את, uh, את המאבק ביוקר המחיה?
0: Uh, אני, אני אומר שני דברים. אנחנו מקדמים חוק מאוד דרמטי שקוראים לו חוק מה שטוב באירופה טוב בישראל. הוא Game Changer במאבק ביוקר המחיה, כי המשמעות שלו היא שכל מה שמותר לשיווק באירופה יובל למדינת ישראל בלי שום חסם, בלי שום רגולציה נוספת. הרי אין שום אזהרת מסע לאירופה, הכל. אוכל, מוצרים, למעט
1: חריגים.
0: <תינוקות> אין יהיו, אין יהיו. תהיה שכבה מאוד מאוד דקה. אנחנו משנים את הכלל. היום הכלל הוא שהכול אסור, למעט מה שהרגולטורים בישראל מתירים. אנחנו הולכים להפוך את הכלל. אנחנו אומרים: הכול מותר, למעט שכבה מאוד מאוד דקה של ממש בת, אה, הגנה על אוכלוסיות אה, מאוד מוחלשות מרמה של בטיחות המוצר הכי אח, נדרשת, שזה תינוקות חסרי ישע וכיוצא באלה. הכול יהיה מותר. תראי למשל, קחי, אה, אה, ברשותך, את, את מקרי קרפור כמקרי בוחן. יש להם 15,000 מוצרים, private label של קרפור בעולם. הם הצליח, לא הצליחו להכניס לפה יותר מ מוצרים בגלל רגולציה, בגלל חסמים ביבוא למדינת ישראל. זה יימחק, זה ייגמר.
1: קרפור, לא נכון, נכנסת נפסק לקרפור, וזה... נכון,
0: ולכן שזה כולם, כולם אומרים, הנה אמרנו לכם, קרפור לא הצליחו. אין לנו מניות בקרפור, רק כשאנחנו בוחנים למה הם לא הצליחו עד עכשיו, זה פשוט, כי הם לא מצליחים להביא, בגלל הרגולציה הישראלית, <אכת> <בשביל אכת> <ישראל. אכת> רק כדי שהמאזינים והצופים יבינו, ריבה שהם מביאים מפרובנס, מולדת, ה, תגיד, הריבה, הם לא יכולים לקרוא לריבה בישראל, בגלל רגולציה ישראלית, זה אבסורד. אז תתארו לעצמכם עולם אחר לגמרי, שאין בו שום חסמי יבוא, ואין בו יותר יבואנים בלעדיים, יש יבואנים מקבילים ויש תחרות, ואפשר להביא לפה מסה של דברים בלי רגולציה, בלי בדיקות, יקרים, בלי מכון תקנים.
1: מתי זה יקרה?
0: מתי זה יכנס אז העברנו כבר בקריאה שנייה ושלישית את החלק הראשון, שאומר אין יותר בדיקות. בכניסה לארץ אלא הכל על המדף. Mm-hmm. אנחנו מתעדדים במהלך המושב הזה, אנחנו מקווים כבר להעביר קריאה ראשונה את המהלך הכולל שאומר בעצם כל מה שמשווק באירופה יהיה מותר לשיווק במדינת ישראל, ובהקשר הזה בא לציון גואל. כמובן, אני, כמו כל רפורמה, אני מניח שיהיו לחצים, יש אינטרסים, ואני מקווה שנצלח את, את כולם, כי, כי האמת שאין לנו ברירה. כי אחרת נמשיך לדשדש פה ולשלם ביוקר.
1: איזה משהו אופטימי לסיכום, המחירים ירדו כשבאמת... אני חושב
0: שזה יהיה מהלך דרמטי בכיוון הנכון. זה לא רק המהלך הזה, אנחנו צריכים לטפל גם במקטע אחר, זה מקטע ההפצה, הקונגלומרטי, מה שאנחנו קוראים. צריך לעשות שם שינוי מבני, ויש עוד כמה צעדים שאנחנו נוקטים בהם. אבל הנושא הזה של החוק, מה שטוב באירופה טוב בישראל. הוא בהחלט euh, לדעתי יביא לשינוי, יהיה okay, שינוי, כן. Okay. טוב,
1: נסיים עם האופטימיזות. תודה רבה, אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה. תודה שהגעת אלינו, היה לי ממש מעניין.
0: גם תודה. לי היה כיף, תודה.